0: Yesus， yes. 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神农司。Hello， 我是 Angel。就是爱自助旅行，要介绍给大家的，就是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“体人行军团”以及皮克邦的网志，就是爱事试,试，与大家一同分享关于自
1: 助旅行的酸甜苦辣哦。本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选。Angel 板娘精选世界各国美妆、养保养、零食最 hard 的商品，让您不用出国也能拥有最硬的好物，请在赖社群搜寻 Angel 精选。嗯，前面我们讲到了
0: 希腊雅典，嗯，跟您介绍雅典的哎 Trip Advisor。的十大精选景点，前面讲到了雅典的国立考古博物馆，接下来我们就要来介绍它里面的馆藏喽。首先就是镇馆之宝喽，大家都为取那个黄金面具而来。这个面具呢，又叫做阿加曼龙的
1: 黄金面具，但是实际上，为什么是黄金面具呢？这个黄金面具实际上是一片打的非十分薄透的金箔片，盖在刚死之人的脸上，觉着再根据他脸上的曲线起伏，用
0: 小铁锤敲打捏塑而成。哦、哭哭哭哭哭哭，好像很痛的感觉、啊。没关系，他已经死了。那国家考古博物馆一共收藏的有两片黄金面具，都摆在同一个展示柜。但是呢，大家都被中间的那片黄金面具所吸引。除了这一片黄金面具，五官比较立体，而且看得出来比较精雕细琢。因为呢，就像我们脸部起伏比较不明显的眉毛，虽然用面膜盖上去的时候不会凸出来。但是做成死亡面具的时候，嗯，因为那没有眉毛，所以嗯看着面具仿佛又觉得有有点怪怪的，好像少了什么、哦。这副面具呢，从王者脸上取下以后，有在根据他的样貌，立体的在雕塑出两道立体的眉毛出来，而且呢，像耳朵啦，还有胡须。也有细致的在雕塑出来，所以大家就知道，哎、欸，这片黄金面具的主人他原本是有个长胡须的。大家也可以上我们的皮科邦网站，就是爱试试来看到这边嗯、呃、黄金面具的照片哦。它的耳朵的部分还有立体的雕塑出耳廓哦，还有耳垂部分。尤其要称赞的是，这一副面具精致的。到连胡须都细细地形塑出来，我们看到这个胡须还蛮有个性的，有各自的毛流，要弯曲的不是直线的胡须，让这片黄金面具呢生动活泼了起来，仿佛呢面具下面盖着的面具主人只是稍微的合眼休
1: 息，而不是与世长辞哦。而黄金面具的主人阿加曼农是谁呢？要是你有看过电影《特洛伊木马屠城》的话，你会知道他是希腊联军的总指挥，老是跟布莱德·比特饰演的阿基阿基里斯作对，也是特洛伊战争中美女海伦的丈夫的哥哥。在电影中，他狂妄自大，老是想要统领阿基里斯，对弟弟的幸福毫不在意。一想到可以借由要回弟媳海伦的理由攻打特洛伊，他立立刻的挥兵南下。电影中，阿伽曼农的弟弟莫奈劳斯也是，也就是海伦的丈夫，他被奥兰多布鲁饰演的帕里斯杀死。但是呢，在史诗故事《伊利雅德》中，希腊联军攻进了特洛伊城。莫奈劳斯看到海伦，本来想举起剑要杀死他，却不能动手
0: 。你这个，你这个出轨的女人啊！但是你还是太漂亮，我还是把你带回去好
1: 了。而阿加曼农出外讨伐特洛伊，经过了十年的岁月，他的妻子也是海伦的双胞胎姐妹克吕泰涅斯特拉，却与阿加曼农的堂兄弟。
0: 埃奎斯托斯托琴，两人呢，在阿加曼农辛苦回国之后，密谋杀了他。哎呦，原来那个，哎，在电影里面被害杀死的那个海伦的丈夫没有死，还把海伦带回去，从此以后过着幸福快乐生活。但是呢，阿加曼农他辛苦坐在
1: 以后，回国以后。却却被他的老婆杀死
0: ，感觉很奇怪，
1: <笑>很奇妙。而且古希腊的那个故事里面，他的爱恨情仇，真的比现在的肥皂剧还要精彩耶！对呀、啊，假如这一副黄金面
0: 具的主人是阿加曼农的话，他应该很后悔吧？为了替国家增加疆土，却没想到让妻子独守空闺，以后反而引来了杀身之祸。他临终前内心应该是百感交集吧。啊、我辛苦，哦啊、我辛苦打上，结果竟然被老婆情人杀死。嗯，但是呢，很可惜，不是这一副面具，并不是阿加曼农德。这副面具呢，是由著名的德国考古商人海因里希斯里曼所发现。他是出身贫困的德国人，小时候穷到只有一本希腊神话故事。来看，那也就是这这本书呢，打开他的世界，埋下他的梦想。长大经商致富，变成有钱人以后，他毅然决然的退休环游世界，把他的财富投入在考古界的发展。他呢来到了希腊，直因为直到十八世纪都没有遗址出土，所以呢特洛伊战争呢一直被只是被认为是神话故事，真的以诶。哎谁也不相信这曾经发生过。对呀、啊，那这位德国商人施里曼呢，用他的财产和决心，竟然挖掘到了特洛伊的遗址屋
1: 。重点是
0: 要有有财产跟决心。哎，财产很重要，有钱财能挖得出来。嗯，西元一八七六年的时候，施里曼在麦锡尼找到了黄金面具，他就宣称这是阿伽曼农的黄金面具。五五年后就出名了。世人呢也这么称呼他，但是呢，后来经过科学的精密探测以后，发现他应该比阿加曼农的年代还早了几百年，所以这应该不是他的黄金面具，而是其他人的。但是无论如何呢，斯里曼还是成功的挖掘到了希腊的古文明遗址。对于希腊考古的贡献依然是功不可没哦，而且这一副黄金面具就成了他们的镇馆之宝。对啊，因为
1: 嗯、哎，有故事嘛，然后人们就会为了故事去那边去观光。没想到啊，一副面具居然可以牵扯出这么多的故事，希腊还真是处处有神话跟传奇的国家啊。除了黄金面具以外，国立考古博物馆也有许多古希腊时期的文物值得细细品味，像骑马少年铜雕。这幅那个雕像约在完成的时间是在西元前一百四十年，后来艾维亚岛附近的海里打捞上岸，原本成已经成为了碎片的铜雕，在经过精心的组合后，回到作品制成的状态。大家可以从我们皮克邦的网部落格《就是爱试试》看到，这座铜雕虽然，比例好像怪怪的，有点奇怪，少年有点太小只，好像名侦探柯南，马这身体好像又太长了，但是整体的动态感，我们最主要是看它的动态感跟生动感，弥补了前面的不足。只见到少年头转向了左前方，手也指了出去，似乎要带领着马儿前进。而马儿呲牙咧嘴，抬起了前腿，一副蓄势待发的模样，也带给了参参参观者生动活泼的感受。对呀、啊，古
0: 希腊时代的雕像也是跟他们的希腊神话一样，表现的非常的生动活泼，不会像我们一般雕像都硬邦邦的。哦呃、对呀、啊，充满了情感，应该说是
1: 一种爱恨情仇的感觉。对啊，像人直直站着啊，就嗯，哎，太无聊了。对啊，那希腊的就是不管他是。开心还是愤怒还是哀伤，都非常的呃栩栩如生
0: 。对啊，有动作有表情，然后人们就会想说：哎呀，这到底是怎么样情况之下要做成这个雕像的？那另外一件的有名的雕像，是海神波塞顿像。这一座雕像是西元一九二八年的时候，也是在艾维亚岛附近的海底捞起了确认考,考证以后。呃，觉得它应该是西元前460年的作品耶。哇，好久、哦，
1: 这是什么时候啊？这样算起来，应该是我们的春秋战国时代耶。哇，没想到在地球的另外一端
0: ，这么久远的人们，竟然懂得创作出这么具
1: 有立体化的雕像呢。想到同时期，我们这里创作的雕塑中最有名的，应该就是秦始皇的兵马俑吧。虽然同样是塑造人体，虽然兵马俑的人数比较多，但是还是觉得希腊的波塞顿雕像比较强调个人主义，比较强调、比较重视个人的独特性，就像西西方的文化一样
0: 。大家呢，可以上我们的匹克邦木楼格，就是爱试试里面照片中看到这一尊雕像。这尊呢，是以青铜铸成的雕像，高高的耸立在台面上，所以我们大家都要仰头看这个雕像。它呢是正面站立的，双手双脚张开与肩同宽，那双手也平伸，头转向左边，右手高举，应该是要做出直出标枪的动作。那也有人指出，他应该是要做出直出三叉戟的动作。嗯，那海神波塞顿的代表物件呢，就是三叉戟喽。所以虽然已经掷出的物件已经消失了，所以看不出它本来到底要丢什么东西。但是呢，以希腊神话的连结性而言，这座雕像应该是海神波塞顿举着它的神器三叉戟。那这一座海神的雕像，人体比例非常的精准，肌肉呢？他的线条又很非常自然，这个简单基本的动作，由于刻画的脸部表情生动，显得格外威严无比，仿佛真的像是海神下凡。嗯，所以呢，这一座海神波塞顿的雕像，海前面骑马少年雕像。都同样和阿加曼农的黄金面具列为来到国立考古博物馆不可不
1: 看的镇馆之宝、哦、除了以上的镇馆之宝以外，国立考古博物馆也收罗了希腊全境的考古文物，有麦西尼文化的陶瓶跟陶罐，古希腊时代的各式的雕像，甚至呢还有埃及木乃伊耶。来到雅典，真的不应该错过国立考古博物馆。但是呢，要特别提醒的是，国立考古博物馆它位在欧莫尼亚广场附附近。这个地方可是雅典治安最差的地方，博物馆里面是很安全啦。不过要走到博物馆路是非常危险的。嗯，对呀、啊，那个，嗯、呃，在博物馆四周那,那一区可可是非常走恐正的一的。虽然这里离最近的地铁站欧莫尼亚站不到一公里，一公里走路大概十分钟就可以到了。可是这个地方感觉上好危险哦，走得会胆战心惊的，气
0: 氛都怪怪的
1: 。所以说，我们宁可多搭乘一公车，多坐一站再下车，减少走在路上的机会。而、呃、当我们在公车上的时候，还看到。路边有警察，喝着长枪站在路边，真是吓坏我们了！天啊！只要看到有警察配备的长枪的地方，就表示这个地方的治安不是很好。嗯，对，所以说，哎，看到警察就要小心一点哦。也提醒要准备前往雅典的你，在雅典也有很安全的地方，但是也有很危险的地方。总之呢，出门在外，时时刻刻都要保持警戒心，小心驶得万年船。
0: 下一个要介绍的景点就是雅典，是比较安全的地方了。正确来说，这是一个地区哦。终于可以安下心啦、啊。这个地区呢，就是普拉卡区。普拉卡区的地理位置就在卫城的山脚下。可以说呢，在逛完卫城，还有卫城博物馆，吸取了古代的历史精华之后。下了山就可以回到现实世界，嗯，贡献。吃吃喝喝，逛
1: 街 s h shopping， 然后买买那个欧米茄。<笑>对啊，要促进希腊的观光收入。由于临近卫城，山上充满了神庙，似乎是神祇们他们的居住處,处所，所以位在山脚下的普拉卡，人们便习惯称呼这里是天神的邻居。这区呢，虽然没有什么名胜古迹，只有各种特产店啊跟餐厅，但是呢，整个区域带给
0: 我们的感觉却是非常的自在悠闲，还有
1: 安适呢。也难怪啊，希腊政府要把这些区列为特别保存区，你只要安全，然后好 shopping， 那大家就觉得这边可以有办法自在<笑>跟逍遥。穿梭在曲折的大街小巷中，脚步呢也随之慢了下来。街边的小餐厅，人们就坐在小桌子上面，啜饮着希腊咖啡，轻松的聊天，也让漫步其中的我们仿佛忘记了时间，享受着小路小巷中迷路的乐趣。嗯，我觉得这边很像是
0: 啊巴黎的蒙马特区啊，嗯、就是也是山丘的地形啊，然后也是呃。小巷子，然后有各式各样的小店在里面，小餐厅，嗯、然后有小可以喝咖啡。我希腊咖啡很特别，都是整杯都是渣。嗯，对呀、啊。但是他们这区可以说算是，嗯，雅典里面非常安全跟悠闲的地区呢
1: 。那、嗯、整个雅典都算是一个恶名昭彰的地方，能够找到一一有一个地方一个区域算比较安全的，多逛逛。
0: 嗯
1: ，对呀、啊。第六名的景点是利卡维
0: 托斯山丘，这边呢我们也过去，因为它算是在呃雅典的市郊，它是雅典的第一高峰，海拔有273公尺，在地理位置上面呢和卫城各据一方，遥遥相望。而在雅典市区，不管身处在哪个角落，都可以看到利卡维托斯山丘。很多人都推荐要在那边看日落，还有夜景，但是
1: 呢，看完之后就天黑啦。老师、嗯就是、说，整个希腊，我们真的非常超级担心那个治安的问题，所以我们真的很害怕我们两个女孩子安全问题，所以我们就没有办法过去。要是有过去的听友们，可以跟我们分享一下去利卡维托斯山丘的心得哦。对啊，因为我们到处都可以看到的，哎，那座山。就，可是问题是，可是问题是有看到就好了，<是>万一万一有遇到什么不好的事情就就算了，我就想放弃好了。对呀、啊，出门在外还是安全最重要。对呀、啊，安全最重要呢。对啊，而且那个，老师说，你在渭城爬了一整天的山坡，你在爬第二个山坡，你体体力行吗？<笑>对啊，而且最后要看
0: 完夜景哦、喔，看到等到天天黑再走下山，哦
1: 、嗯，在雅典的气氛感觉蛮恐怖的，所以还是尽量不要少出入一些比较危险的地方比较好，嗯。今天的节目，谢谢您的收听哦。我们节目在 Apple、Google、Spotify、Sound、First Story、KK Bus、l a s e n n o t e Miss Bus 都有上架，请搜寻关键字“铁人行军团”就是爱自助旅行。假如您喜欢我们的 Podcast， 请大家按下订阅、分享、Apple 五星按赞哦。谢谢您收听，拜拜，拜拜。